0: sexta-feira, 18 de abril de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, seu café da manhã energético, transmitido ao vivo pelo Instagram da Megawatt e, na sequência, disponível nas principais streamings de áudio. Além do aplicativo da Megawatt, se você ainda não baixou, depois que terminar a nossa live, você corre lá e baixa. Eu sou Camila Maia, vocês estão comigo hoje para esse Minuto Megawatt, é, num dia chuvoso aqui em São Paulo, vamos torcer para que saia um solzinho mais tarde. E a gente tem bastante coisa aqui na nossa pauta, né? Não dá para ter preguiça de chuva hoje, não. A gente tem bastante novidade aí. A gente vai falar um pouquinho sobre Itaipu, sobre Petrobras, setor de gás. Ontem teve evento grande com bastante novidade. Então vamos lá. É, começando por Itaipu, né? O noticiário está todo falando de Rússia, China, e Estados Unidos. Mas aqui no, aqui no Minuto Megote a gente vai falar sobre Paraguai. É, ontem, o Conselho de Administração da, da Usina Binacional, que é composto por representantes do Brasil e do Paraguai, ele teve uma reunião extraordinária para deliberar sobre a tarifa de energia da usina nesse ano. É, mas a gente já não tinha uma tarifa? Na verdade, o que a gente tinha era uma tarifa provisória, que tinha sido aprovada de forma unilateral pelo lado brasileiro no fim do ano passado, é, de 12,67 dólares por quilowatt. É, isso representava uma redução de mais ou menos 40% ante o preço que prevaleceu em 2022, que era de 20 dólares e 75 centavos por quilowatt. Essa tarifa ela não tinha recebido o aval da outra metade de Itaipu, que são os representantes do Paraguai. E a Receita de Itaipu ela é muito importante para a economia do Paraguai. O país tá, tem eleições presidenciais logo mais, agora no dia 30 de abril. O candidato líder das pesquisas é do partido do atual presidente o Mário Abdo Benítez então é, só para gente ter uma noção assim do quanto esse tema é importante como ele está quente hoje considerando toda essa conjuntura do Paraguai e aí como o peso de Itaipu é muito importante ali para o nosso país vizinho é, o que que eles estavam tentando fazer manter a tarifa do, do de Itaipu no patamar do ano passado né ali em 20 dólares é, só que isso era muito ruim aqui para o Brasil, porque desde que a gente se aproximou do fim do pagamento da dívida contraída para a construção de Itaipu, havia uma expectativa de que a tarifa fosse cair. né? E, e agora, em fevereiro, a gente pagou a última parcela dessa dívida, depois de 50 anos. Historicamente, o maior peso da tarifa da usina era dessa dívida, sempre foi de mais de 60%. Então, com o fim do pagamento, a gente tinha uma expectativa de que a tarifa fosse cair mais da metade. Isso traria alívio aos consumidores que pagam por essa energia. Aqui no Brasil são os consumidores que moram nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. É, a tarifa anterior ela tinha sido aprovada sem o aval do Paraguai. Teve mudança no governo brasileiro, mudança no comando de Itaipu. Né? Demorou um pouquinho para essas mudanças se efetivarem. Mas finalmente eles conseguiram chegar no meio termo. E aí, ontem, o Ministério de Minas e Energia anunciou, né, com toda a festa, essa tarifa de 16 dólares e 71 centavos por quilowatt. Essa tarifa ela representa uma queda de 19,5% em relação à tarifa do ano passado, mas o Ministério ele não contou, ele omitiu ali que, na verdade, é um aumento de 32% do que tinha sido aprovado de forma provisória e que foi repassado nos eventos tarifários realizados até esse momento do ano. É, a tarifa de Taipu, o que, que tem nela? Né? Ela é chamada de CUSE, uma sigla meio feinha para Custos de Serviço de Eletricidade. E ela considera ali... As despesas que são necessárias para manutenção da usina, porque a, a usina de, de Paraguai, pelo, pelo tratado né, diplomático, ela não pode ter lucro. Então, se assim, todo ano eles fazem o um orçamento, fazem a previsão de quanto que eles vão. quanto que vai ser necessário para a usina receber é, para poder bancar todos os custos. E aí, isso é transformado depois na tarifa. Historicamente, a maior parte era a dívida, sempre representava a maior parte, mas também tem ali os pagamentos de royalties pelo uso da água e o custo de exploração da energia. É, só que desde 2003, a tarifa é, de Itaipula também comporta os gastos da chamada missão socioambiental da usina, que são recursos que sempre são usados ou no Paraguai ou no Paraná, que é o estado onde fica a usina, né? ali no, no lado brasileiro ela fica ali em Foz do Iguaçu, e, eles, e esses recursos eles acabam bancando obras de infraestrutura na região, além da questão da manutenção da fauna e da flora, da fauna e da flora locais. Ali tem um parque de manutenção é, bem legal, assim, né? É, e foram pagos obras de. a ponte de integração Brasil e Paraguai, o aeroporto de Foz do Iguaçu, muito bonito, a estrada Boiadeira, inaugurada no ano passado. É, aliás, o presidente Air Bolsonaro ex-presidente Jair Bolsonaro ele ia bastante lá para Foz do Iguaçu para inaugurar esse tipo de obra é, é, e essa cifra ela subiu cada vez mais e hoje em dia é ela que representa a maior parte do peso da conta de Itaipu né, no lugar da dívida essa não foi a primeira vez que a tarifa de Itaipu foi alterada na metade do ano por questões diplomáticas é, no ano passado ela ficou congelada desde 2009 e aí em 2021 o governo fez uma redução unilateral da tarifa, baixou de 22,60 dólares para 18,97 dólares o quilowatt. E aí ficou um cabo de guerra entre o governo do Brasil e do Paraguai, até que em agosto apenas, eles conseguiram chegar no meio termo, e aí a tarifa foi para 20 dólares e 75 centavos. É, como as distribuidoras elas vinham considerando esse valor menor nos eventos tarifários, foi usado um saldo positivo da conta de comercialização de energia de Itaipu para compensar as distribuidoras sem realizar repasse para a tarifa. Existe uma expectativa de que isso se repita nesse ano, mas o governo ainda não falou nada sobre como que isso vai acontecer. Então, a gente não tem ainda a informação de se vai ser repassado para né? o consumidor, o preço maior ou se vai ter algum aporte ali pela conta, pela, pelo tesouro ou pelo lucro da NB Park é estatal que foi criada, que hoje em dia é a responsável pela comercialização da energia de Itaipu. Por que, que esse assunto ele é tão importante, se pode ser que ele nem afete a tarifa de energia desse ano? Porque o governo está em plena negociação com o Paraguai a, pelo anexo C do Tratado de Itaipu. O anexo C é a parte do Tratado de Itaipu que fala da comercialização da energia. E cada país ele tem direito a metade dos 14 gigas de potência de Itaipu. Mas o Brasil usa muito mais do que isso, porque o Paraguai não tem nem carga para isso. Então, a gente usa mais ou menos, historicamente, 80% 85% da energia de Itaipu ficam no Brasil. A gente compra esse excedente do Paraguai e as condições dessa compra foram definidas lá atrás no, no anexo C. Então, sem, é, com esse vencimento, agora chegou a hora de renegociar esses termos. A princípio, havia uma questão assim, ah, o Paraguai está em vantagem em relação ao Brasil, porque a gente precisa dessa energia. Mas não é bem assim, porque o Brasil também tem uma sobra estrutural de energia hoje. Ao mesmo tempo que o Paraguai tem uma limitação para vender essa energia para outros países. Assim, ele poderia fazer algum tipo de swap com a Argentina, mas é muito difícil conseguir vender toda a energia. Então, é, assim, é, essa negociação, a gente vive na expectativa de que ela teria acontecido já há alguns anos. A gente esperava que a gente começasse 2023 já com as novas condições definidas. Isso não aconteceu. Esse momento foi, foi postergado para em cima da hora. E agora está sendo discutido. Então, qualquer novidade ali em relação ao Itaipu é, é vista como uma sinalização para o futuro do tratado. E a gente fica de olho nisso, obviamente, porque tudo isso vai influenciar em preços. né? Se a gente não tiver mais o excedente da energia de Itaipu vindo para o Brasil, isso muda. Toda a questão, toda a lógica, né? todo o nosso balanço energético do país, isso muda a questão de previsão de preços, então é muito importante. Vamos agora para outros assuntos, que eu já falei muito sobre isso. É, Petrobras ontem anunciou redução de 8,1% no preço do gás natural vendido às distribuidoras. Era uma redução que já era esperada, porque a, a, hoje em dia né, o preço do gás natural vendido ele leva em conta é, o preço do petróleo, o preço do câmbio e reajuste de inflação. Ao mesmo tempo, o presidente da Petrobras, o Jean Paul Pratis, ele participou ontem de um evento aqui em São Paulo, é, organizado pela Fiesp e pela Firjan. É, eu estive lá, né, vi ele falando sobre o assunto. E, e ali, o que o Jean Paul disse é que a empresa ela vai buscar uma nova fórmula de preços para o gás natural, considerando é, uma forma de ponderar o peso do gás produzido no Brasil, gás natural produzido no Brasil e o gás importado, seja da Bolívia ou via GNL, aí sim atrelado aos preços internacionais de gás. É, e no evento, as autoridades presentes, é, inclusive o vice-presidente que Alckmin estava lá, eles anunciaram a criação de um grupo de trabalho que vai discutir a ampliação da, da oferta e a redução dos preços do gás natural, a gente tinha aquela expectativa de uma medida provisória para falar sobre isso, né? para tratar sobre é, como, como aumentar essa, essa exploração de gás natural no Brasil, já que hoje a gente tem a limitação de não ter o escoamento, a gente tem essa dificuldade do ovo da galinha, vem primeiro o gasoduto ou vem primeiro o gás? Mas aí se você o gás, para onde o gás vai? né? Então tudo isso vai ser discutido nesse grupo de trabalho. E ainda em Petrobras, aí já é uma questão de governança, é, tem saído muitas notícias aí a respeito dos nomes indicados para o Conselho, que foram vetados ou não. E a Folha de São Paulo, ela publicou uma reportagem que fala que o, pres, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele pretende repetir o que o antecessor Jair Bolsonaro fez e insistir em candidatos ao Conselho de Administração da Petrobras, que foram considerados inelegíveis pelos órgãos internos de governança da estatal, tanto seguindo o, o estatuto da empresa, quanto também a lei de governança das estatais. A reportagem ela fala que, até o momento, quatro dos onze nomes que foram indicados foram rejeitados por terem po possíveis conflitos de interesse. É... Eu, 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 mas ao mesmo tempo o Ministério de Minas e Energia já falou que vai manter as candidaturas de dois dos sindicados, que são o Pedro Mendes, ele foi vetado porque hoje ele é secretário de Petróleo e Gás do Ministério. E o ex-ministro Sérgio Machado Rezende, ele também foi considerado inelegível porque ele teve é, é, cargo de, em, em estrutura decisória de partido político. Aí, é, na sequência, foram considerados inelegíveis o Efraim Cruz, que é o atual secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, pelo mesmo motivo do Pietro Mendes, e o advogado Renato Campos Galupo, também por participar de estrutura decisória de partido político. Tudo isso é vetado pelo Estatuto da Companhia e pela Lei de Governança das Estatais, é, essas regras inclusive elas vieram para proteger né as empresas estatais de ingerências políticas então foram vetados é, nomeações de pessoas que estivessem em cargos políticos em cargos no governo ou ligadas a partidos agora a diferença em relação ao ano passado é que quem entrou no jogo também foi a comissão de valores mobiliários a Cvm, a CVM é o xerife do mercado de capitais, é o órgão que fiscaliza o mercado de capitais brasileiro. A Petrobras, como ela tem ações, ela é negociada no mercado de capitais, ela está é, atrelada ali às decisões da CVM, né? Então, ela tem que seguir as decisões da CVM, então vamos ver o que, que vai acontecer. É, uma notícia legal agora no mundo do óleo e gás foi um anúncio ontem da Selen. Ela vai investir 12 bilhões de reais em biorrefino na Bahia a partir da infraestrutura existente da refinaria de Mataripe, que é a antiga refinaria Landufo Alves, a Relam, foi privatizada pela Petrobras. É, ela foi arrematada pelo fundo é, Badala. É, foi assinado um memorando de entendimentos entre o governador da Bahia, o Jerônimo Rodrigues, e é, representantes da, da Selen, né, do Mobadala, na verdade, durante a passagem ali do governador por Dubai. Ele estava na comitiva do presidente Lula na China, na volta eles passaram por lá. E esse memorando de entendimentos, ele, ele prevê que a Selen comece a produzir já em 2026... É, diesel renovável, o HVO, e o combustível renovável de aviação, o SAF. É, a companhia ela disse que essa produção, a princípio, pelo menos ela vai ser voltada para exportação, começaria já no primeiro semestre de 2026, e a capacidade de produção seria de 1 bilhão de litros por ano. E rapidinho, antes da gente encerrar aqui, para irmos para a reunião ordinária da diretoria da NEL, é, uma notícia de ontem da CCE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Ontem eles fizeram um café da manhã com, com jornalistas, é, até para o presidente do conselho, Rui Alcieri, fazer um balanço da sua gestão, né, que termina agora no finalzinho de abril, depois de oito anos. E, e ele falou bastante coisa, as reportagens estão na plataforma, eu não vou resumir aqui para vocês, eu convido vocês a lerem, teve bastante coisa legal. Mas eu queria terminar esse minuto hoje com um número muito legal que ele falou ontem, foi que a CCE espera terminar o ano com 98 comercializadores varejistas habilitados. É, tudo isso de olho na abertura do mercado de alta tensão a partir de janeiro de 2024. Isso é muita coisa, principalmente quando a gente lembra que lá em 2016, é, quando surgiu a modalidade do varejista, a gente já não sabia como é que seria, havia muito receio no mercado. Né? Então, assim, as primeiras comercializadoras foram, correram, se habilitaram. É, para pro, pro, serem varejistas, mas os, os negócios, as migrações debaixo do varejista não aconteciam porque havia muito receio sobre como seria o tratamento da inadimplência, dos desligamentos e muita água rolou, muitas regras foram aprovadas e agora finalmente essa modalidade está deslanchando de olho aí nessas mais de 100 mil unidades consumidoras que vão migrar para o Mercado Livre no ano que vem. E a Natália Bezutti me lembrou aqui, a gente tem uma errata sobre o conselho da CCE que ontem a gente falou que, é, além de, de terminar o mandato do Rui Altieri agora em abril, é, também terminaria o mandato da Thalita Porto. E o mandato da Thalita Porto ele só termina no ano que vem. Então ela tem mais um ano ainda à frente, mas ela também não poderá ser reconduzida, porque também vai estar terminando oito anos. Quem pode ser reconduzida é a Rose Santos, que termina agora os seus primeiros quatro anos. E ela já teve bastante apoio aí do setor para ser reconduzida por mais quatro anos. Então é isso, gente. Uma ótima terça-feira a todos e até amanhã. Tchau, tchau.